1: Hallo und herzlich willkommen, ich bin's mal wieder, euer Lieblings-Josef. Ja, wer hätte das gedacht? Mal wieder eine neue Woche und auch eine neue Episode EMP Port of Rock. Die einzige Sendung im Internet, soweit ich das richtig verstanden habe. Ähm, ich bin natürlich heute, wie jede Woche, mit zauberhaften Gästen hier und diesmal sogar mit zauberhaften Gästen, die bei mir ums Eck wohnen, mehr oder weniger. Das ist ja unglaublich, die Band Alchemist ist bei mir. Hallo, es geht, Jungs? Moin, moin, Hi. moin, moin. moin, Hi. moin. Ähm, ich, ich beim EMP betreue ja auch unser Newcomer-Förderungsprogramm <lacht> und dachte mir, ey, wie wäre es, wenn man sich da mal jemanden schnappt, der einem sehr am Herzen liegt und der außerdem coole Mucke macht. Und jetzt sind da die Alchemist-Boys bei mir eingetrudelt. Für die Uninitiierten, meine lieben Freunde. Was, was für Musik macht ihr denn so?
2: Boah, das ist immer die Frage, ne? Also... Warte mal, ich muss kurz den Standardsatz rauskramen. Also ist es ist irgendwas zwischen Trap-Metal, Deathcore, Metalcore und sowas Neues. Ganz Neues. Also so, so frisches, was ein neues Ding? So ein neues Ding. so ein Keine Ahnung, ich glaube, wir haben in der Insta-Bio stehen irgendwas mit New Era Metalcore, oder? Richtig, New Era Metalcore. Äh, und dabei bleibt
1: er ja, auch. Genau. Und dabei bleibt er auch. Jawohl, Beständigkeit beim New ja. Era Metalcore. Ähm, ihr, ihr Lieben... Trap-Metal als eine der Zutaten wie, wie, ist für mich selber schon schwer zu definieren. Den Ausdruck Trap-Metal habe ich bis jetzt noch nicht gehört. Das seid ihr die ersten Vorreiter und das ist nur ein Subgenre, an dem ihr euch bedient. Könnt ihr mich ja. da ein bisschen weiter durchführen?
2: Ähm, also, es gibt das eben auf der anderen Seite nämlich auch, es gibt halt im Trap vor allem Künstler, die halt sehr düstere Musik machen. Und im Prinzip trifft man sich da in der Mitte, weil dieses ganz düstere und die fangen dann auch, auch an zu shouten und, und zu growlen und sowas. Und da gibt es zum Beispiel Ghostman oder Suicide Boys oder sowas in die Richtung Scarlord. Und wir gehen quasi auch da in die Mitte und ähm, nehmen uns ein bisschen dem an und äh, rappen halt ein bisschen auf so Trap-Beats und sind aber auch trotzdem ein bisschen brutal in den Breakdowns. Jetzt, jetzt ja. kommt, die,
1: kommt die totale 1990er Frage. Das Implementieren von, von Hip-Hop in, in, <lacht> in Metal oder in New Era Metal Core. Ähm, er schließt sich für, für manche, man nennt sie glaube ich heute Old Heads, ähm, mhm. für manche Metalheads Heads älterer Generationen ein bisschen beschwerlich. Ähm, wie wie kam es zu den, den dem Eing den Eingriff in diesen Inspirationspool aus einer eigentlich so gar nicht Metalmäßigen Musikrichtung?
0: Das ist eigentlich ziemlich einfach. Darf ich? Sorry. Ja, ja, klar, klar. Ihr, ihr
1: dürft alle, ihr dürft auch alle gerne gleichzeitig. Nein, du übrigens. darfst nicht.
0: <lacht> okay, das klar. Na, weil ich gesehen habe, Fabian hat sich viel gemacht, deswegen. Ähm, äh, eigentlich ist es ganz einfach. Ich bin dieser Old Metalhead. Ich, ich bin äh, einfach aus dieser alten Generation, die eigentlich noch diesen alten Thrash Metal auch gehört hat. Ich bin auch mit Metallica groß geworden, ähm, aufgrund anderer Einflüsse von Verwandten. Äh, und fand das auch geil und war immer so ein bisschen der Gatekeeper, bis, bis dann plötzlich Bode Before My Valentine in mein Leben kam. Und dann da war ich sehr, sehr auf dem Metalcore. Und ähm, dann kam Link im Park, dann kam äh, irgendwann kurz zwischendurch der Wutan Clan. Und das fand ich alles total geil. Und dann habe ich die Jungs kennengelernt und wir haben erstmal eine Band gegründet, die hieß äh, erstmal Anders und dann haben sich Leute neu gefunden und jetzt sind wir die fünf, die wir jetzt sind. Und jeder von uns hat tatsächlich einfach einen anderen Musikgeschmack. Und diese fünf Musikgeschmäcker fließen ineinander ein. Und das ist das, was so wunderschön ist. Musik wandelt sich. Und ich finde, dass man mit diesem Wandel einfach auch mitgehen muss. Ansonsten ja, bleibt man halt stehen und Stillstand ist nie gut.
2: Mhm. Ja, was ja. ich noch dazu sagen möchte, ist vor allem, dass halt dieses damalige Crossover, was es so gab, das war halt dieses bisschen boom Rappen und sowas, ne? also so ein bisschen auch Linkin Park hm? und da, dadurch, dass sich Rap oder Hip-Hop allgemein sich so krass gewandelt hat, dass es das, das neue Pop ist mittlerweile, dass halt so ein, so ein Trap-Ding draus geworden ist, also viele 808s, <lacht> soll ich das erklären? <lacht> was 808s sind, das sind diese Bässe halt, die, die sehr krass benutzt werden im Trap und Dadurch ist halt eine neue Form von Crossover, obwohl es irgendwo dieselbe Genre, dieselben Genres sind, die gekreuzt werden. So. Die ja. musikalische gesamtheitliche Weiterentwicklung
1: liegt ja, liegt ja äh, jeglichem Musikkonnoisseur am Herzen. Gibt es Prognosen für euch, wohin sich Hip-Hop, Metal, Punk und alle anderen Sub musikrichtungen äh, weiterentwickeln werden? Oder ist ab irgendeinem Zeitpunkt vielleicht gar keine Notwendigkeit mehr da für eine Trennung durch das Konzept von Genres?
2: Ja, Basti.
3: Ähm, das ist eine sehr gute Frage. Beantwortet du die mal schnell. Sorry.
1: Sorry, kann ich noch mal die Frage haben? Äh, ja. Äh, ist es in, äh, in der Entwicklung der Zukunft von Musik oder Musiksubgenres eigentlich noch notwendig, das Konzept von Genres weiter zu vertreten? Ah, also brauch, braucht man Genres noch?
3: Wow, war also ich denke, man braucht es nicht zwingend, weil im Endeffekt ähm, schränkt man sich nur mit den ganzen Genres und so ein. Deswegen haben wir auch versucht, das nicht so eng zu sehen. Wir wollen gar nicht in so ein Genre gesteckt werden. Wir bezeichnen es nur so, weil die Menschen immer wissen wollen, an was sie sind. Aber ja, im Endeffekt ich machen voll wir... voll
2: in eure Falle getappt hier. <lacht> ja, ja. Ich, ich glaube, das, genau das ist das Ding. So, wir als Musiker brauchen das nicht, aber ich glaube, dass die Fans, Konsumenten, Musikhörer das irgendwie schon brauchen. Ja, weil so, wenn ich, wenn, wenn ich, ich irgendwas gefragt ja? werde, ja.
3: Was, was machen wir für Metal, dann kann ich ihnen ja schlecht irgendwas erzählen. So. Sie brauchen irgendeinen Anhaltspunkt, worauf, ähm, auf was sie sich einstellen müssen. Müssen sie sich jetzt auf harte Riffs einstellen mhm. oder Breakdown-lastig. Ähm, singen wir, machen wir Black-Metal-Gesang, es ist ja immer so ein Ding, die Leute wollen wissen, woran sie sind.
2: Mhm. Ja.
0: Ich glaube, die Antwort auf deine Frage wird damit: Ja, es braucht diese Unterscheidung schon ein bisschen, aber wir sind einfach nicht Teil davon. Wir sind New Newer Metalcore, wir sind alles.
1: Das, das ist einmal ein Statement mit, mit, mit Salz <lacht> und Pfeffer. Holy shit. Nice. Lass dich schmecken. Der hey, du glatt. Das lass dich mir auf ein T-Shirt drucken. Das wäre ein gutes T-Shirt-Motiv. Geil. Ähm, jetzt muss ich selber noch mal ein bisschen, bisschen weiter zurückrudern mit meinem Gehirn. Das dauert manchmal ein, zwei Sekunden. Ich hoffe, ihr, ihr verzeiht mir das. Hi hey, jo. Ähm, ihr baut euch aus einem sehr, sehr breiten Katalog aus ähm, musikalischen Influences auf und erzeugt damit eure, eure, eigene, eure eigene Interpretation von einem Genre, dessen Titel es gar nicht braucht. Gibt es außerhalb von vom, von Musik noch etwas anderes, was euch zu euren Texten und, und eurem Sound inspiriert?
2: Oh, ja, also ich glaube, ganz großer Part davon ist unser Drummer Jonas und ich glaube, ganz großer Part davon ist so der Alltag von ihm, von uns. Also so dieses ganz Klassische in der Leistungsgesellschaft zu leben und mhm. für etwas zu arbeiten und auch was für die Band zu arbeiten, trotzdem noch irgendwie sein Leben in den Griff zu kriegen und eine dauerhafte Überfordertheit irgendwie zu spüren oder so, ein, so, ein, so eine Leere zu spüren. Das war bei Recharge bei dem Song halt sehr prägnant auf jeden Fall. Und ich glaube, das sind so die größten Inspirationen. Wir mögen es auch, Stories zu erzählen, aber das sind auf jeden Fall die persönlichsten Songs. Das
1: ist auch tatsächlich ein Sentiment, das man in eurer Bildsprache, gerade bei eurem Schlagzeuger sieht, ähm, der, der häufig ähm, die Augen verbunden hat in Musikvideos. Wenn ich, mir, wenn ich mir recht entsinne. Oh,
2: ja, ja. Also häufig ist zu viel. Das war bei Lunatic auf jeden Fall der Fall.
1: Das, das hat, hat sich auf jeden Fall in meinem Brain eingebrannt.
2: Ja, ja. War auch mal die Überlegung, dass wir es tatsächlich live machen. Wir haben es auch schon mal geübt. Also okay. klar, er konnte, er konnte es ja eh, weil es beim Musikvideodreh gemacht hat. Das ist aber allerdings bloß ein Flex. <lacht> das, das ist bloß ein Flex.
1: Ja, aber das ist ein geiler Flex.
2: Das ist ein geiler Flex, ja. Also, das das fand kam auch, auch geil. immer gut an. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, also dieses diese Blindfold, die kam gut an, aber, aber ähm, ich glaube, wir haben es dann weggelassen oder auch das nicht live äh, machen lassen von Jonas, weil er meinte, dass ihm das Live-Gefühl total verloren geht dann. Und okay. Das ist ja auch schade. Ich meine, wir wollen auf der Bühne stehen, wir lieben es, wenn, wenn, wenn die Crowd halt abgeht und sowas. Und das sich zu nehmen, boah, ist auch schon, schon schade für den Flex. Es ist, es ist Nach wie vor es ist es immer noch ein geiler Flex, dass das geht. Mhm
1: aber äh, klar das Live-Gefühl ist, ist eine sehr sehr wichtige sehr sehr, wichtiges, äh, sehr sehr wichtige Emotion für einen Künstler äh, das ist natürlich auch was das man eigentlich seinem Schlagzeuger nicht wegnehmen will auch wenn der Flex ja. geil ist voll, voll ja, außerdem
0: ja, Außerdem muss man dazu sagen, äh, Jodas an sich ist ein Flex. Es gibt tatsächlich keinen Schlagzeuger, den ich bis jetzt kennengelernt habe, der an ihn rankommt. Er braucht mhm. keine Augenbinde, um zu flexen. Er kann das einfach so. Er ja,
3: ist ja auch der Einzige, was die Instrumentalisten aus unserer Band angeht, der wirklich anspruchsvolle Sachen spielt. Weil wir das seit ähm, beherrschen unser Instrument zwar, aber es ist alles nicht besonders anspruchsvoll, was wir spielen.
2: Ja.
1: Das ist, das, ist, das ist ein, das ist ein hart, harter Antiflex jetzt mal gewesen. Nach, nach dem Flex eures Schlagzeuges gleich mal in die, in die komplette Gegenrichtung gesteuert.
3: Es ähm kommt darauf an, wie man es sehen will, weil wir spielen das Zeug ja, weil wir es so spielen möchten. Also wir schreiben es ja extra stumpf, damit es live abgeht. Und unser Jonas macht dann mit seinem Flex daraus dann halt doch was Technisches. Gibt es,
1: gibt es eine, ein musikalisches Achievement, abgesehen von eurem sexy Schlagzeuger Jonas, ähm, das, <lacht> äh, das für euch ein richtig krasses Feeling war. So, boah, jetzt, jetzt haben, wir, haben wir unser Stück weiterentwickelt. So, jetzt ist jetzt ist Gluma äh, Glumanda Level 18, jetzt wird's ein Glutex so.
2: <lacht> <lacht> boah, oder ein Glurak so. Also ich glaube, ein Glurak war auf jeden Fall. Also, dass wir viel bes besser verstanden haben, wie Synthies funktionieren. Also -hmm. wie diese, dieses extra Instrument und zwar halt alles, was artificial ist oder halt was aus dem Computer kommt, das zu verwenden, würde ich jetzt mal so sagen. Anthony hast du auch irgendwie?
0: Also, ja, definitiv. Also ein großer Sl Step. Wir haben Glutex einfach übersprungen. Ähm, das muss ich, ganz klar, <lacht> muss ich ganz klar so sagen. Wir waren erst, Ob jetzt sind wir Alchemist und ähm, ich, ich möchte mich da, weil ich das immer scheiße finde, nicht selber zu hoch loben, aber tatsächlich ein großer Step war, dass ich mich irgendwann in diese ganze Audiogeschichte eingefuchst habe und angefangen habe, das richtig zu lernen. Und eben einfach den, wir den Step geschafft haben zu einer mhm. Band, die zwar immer noch nicht professionell ist, weil dafür müsste man immer ein Geld verdienen, aber professionell klingt. Und ähm, das, das glaube ich ist ein großer Step.
2: Gänsehaut. Damn. Noch ein shirt bitte schön, lass dich schmecken. <lacht> <lacht> hey, Shirt Anthony, voll
0: geil.
1: <lacht> Merch Tony, nice. Merch Tony, genau. Merch Tony, ja. Mer Merch Tony finde ich gut. <lacht> Ähm, gibt es in der nahen Zukunft irgendwas, worauf sich eure Fans besonders freuen können oder die Leute, die jetzt bald eure Fans werden, nachdem sie instant nach dieser Episode sofort Alchemist auf Spotify angehört haben, ihr so, Nasen ich. da draußen, nicht immer nur in den so. Podcasts rumwurschteln.
0: Das kommt jetzt drauf an, wann, der, wann die Folge rauskommt.
1: Äh, die kommt in, warte mal, ich, ich mach, mal ganz kurz, mach mal ganz kurz meinen Kalender auf, äh, äh, voraussichtlich am 26. Oktober.
0: Ja, okay. Dann ist das nächste, worauf ihr euch freuen könnt, vor zwei Wochen passiert. <lacht>
2: <lacht> ja, aber so. Nee, sag mal also, wenn du, man, Fabi. Ja, ja, wenn man in die nähere Zukunft schaut. Also wir haben jetzt dieses Jahr sechs Singles released, die zusammengefasst eine EP werden mhm. und äh, dasselbe wird für nächstes Jahr anstehen. Also wir haben für nächstes Jahr auch nochmal sechs Singles geplant. Ähm, wie viele Videos dann im Endeffekt da rauskommen, können zwei werden, können drei werden, können auch mehr werden. Ähm, aber wird auch nochmal eine EP. Das sind also im Prinzip sind die in einem Stück geschrieben worden, aber wir splitten es quasi bewusst, weil es dann doch eine gewisse Trennung gibt, aber mhm. dazu dann mehr, wenn es soweit ist und das werden eure, eure Ohren dann hören, hoffentlich weil gerade nochmal Musikvideos äh, gefallen sind.
1: Ich habe jetzt schon äh, einige Leute bei mir im, in der Sendung gehabt, die asozial hohe Budgets für Musikvideos haben. Und da dann irgendwelche Mordsproduzenten <lacht> und Kamerateams und Weiß der Geier am Start haben. Ähm, wie, wie, ist der, wie ist der Prozess bei so einer, äh, ich sage jetzt mal, jungen Band? Klein ist, ist falsch, weil ihr klingt zu fett für klein. Ähm, wie ist der Prozess bei einer, bei einer jüngeren Band, die jetzt das net Major Label Money hat? Das kann
2: ich dir in drei Buchstaben sagen: DIY. DIY, okay. Ja. Und zwar es von ist ist alles, bis hinten. Genau, alles von vorn bis hinten. Also, ich, wir haben das Glück, äh, dass ich das beruflich mache, ich bin Mediengestalter halt okay. und mache das gern, also ich mache gern Videos halt einfach. Und Jonas, unser Drummer, wo wir gesagt haben: der Flex, da kommt nämlich noch ein Flex dazu. Der macht das dann auch irgendwie. Okay. <lacht> und so, so passiert das dann halt einfach. Also jetzt von, von Kamera bis, bis Color Grading, auch die Szenerien, dann haben wir irgendwie Schauspieler, Statisten und sowas. Das sind dann irgendwie Leute, die man kennt, die gut aussehen vor der Kamera und so weiter. Und im Endeffekt machen wir alles selber. Und ich glaube nicht mal, dass es das eine Frage des Budgets ist. Mhm. Also unser, unser erstes Video Lunatic, das haben wir den anders machen lassen. Aber ich glaube, es ist vor allem das Ding, dass wir einfach am besten wissen, wie wir uns präsentieren wollen und das Glück haben, es selber produzieren zu können.
3: Ja, also damals bei, bei Lunatic war es halt so, das war ein geiles Video und mir gefällt es auch immer noch gut, aber wir haben danach einfach gesagt, hey, ähm, das kriegen wir doch selber safe auch so hin, oder? Und haben es dann ausprobiert und es hat ganz gut funktioniert und haben uns jetzt von Video zu Video auch gesteigert, was die Qualität angeht. Mhm. Das
1: merkt man auch tatsächlich ganz scharf in, in, in euren Visuals. Was auch äh, ganz klar reinprescht in die Augen bei euren Visuals, ist die Farbe Pink. Ja. Wie kam es zur Farbe mhm. Pink?
2: Ja, Metal, Metal waren war uns zu schwarz halt. Also ja, ich, Erstens ist das eine geile Farbe und zweitens wollten wir das einfach mal alles ein bisschen aufbrechen, mal ein bisschen aufrütteln. Mhm. Mal unten, ich sag's wie es ist, an den Eiern packen und schön mal dran ziehen. Weil das, es, es wird alles schon gesehen, es wird alles schon gemacht irgendwie und klar, dieses Pink ist auch nichts Neues, JVO macht das seit Jahren, aber es ist einfach halt eine geile Farbe halt und das, es ist so nicht Metal, dass wir das halt einfach in ein cooles Licht drücken wollten und das wird auch weiterhin noch eine Farbe sein, es wird immer mal wieder in so Lila abdriften, je nachdem welches Single und sowas, aber das Pink also bleibt bestehen auf jeden Fall.
0: Also da muss ich ganz kurz einhaken und zwar ist das eine sehr, sehr mittelige Farbe, die wir benutzen und die wir auch bewusst gewählt haben, wie ich finde, auch wenn euch das nicht bewusst war von Anfang an, aber wer 1859 von euch gelebt hat, weiß, dass es von Napoleon eine Schlacht bei Magenta war und diese Schlacht <lacht> so, hat den Boden mit dem Blut seiner Feinde ja. so eingefärbt, dass es diese Farbe angenommen hat, die wir heute Magenta nennen. Die Farbe ist brutal und deswegen nehmen wir sie auch für unsere oh, Musik Alter. her, weil sie oh, brutal Alter. ist. Alter. Puh,
2: verrückt, ey. Bruder. Lumi. Sick. Sick. Ja, ja, tatsächlich. Die Stadt wurde auch so genannt, äh, benannt deswegen dann, ne? Also sie heißt deswegen Magenta. Richtig. Geil. Sick. Also ist die Telekom quasi auch Metal. Die <lacht> Metal? Telekom ist so Metal, Mann. Da, 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 da. Ich, leite
3: das
1: gleich, ich leite das gleich mal an unser unsere Kollegen vom Partnermarketing weiter. Vielleicht ja, kann man da ja, irgendwas ja. draus machen. Ja, richtig gut. Ähm. Ja, Jetzt muss ich mal ganz kurz einen Schnittmarker setzen, weil ich nicht weiß, ob die nächste Frage drin bleibt oder nicht. Ähm, kann, ich schon, kann ich schon ein bisschen spoilern, weil der liebe, liebe J to the Anik hat mir ah so ein bisschen was geflüstert, was ihr vorhabt. Ihr uh. Schmusis.
2: Ja, hau raus. Okay. Der Schlawiner. <lacht> Schnittmarker.
1: Um, ich ich habe mich, ich habe mich mit einem äh, befreundeten Musiknaserich äh, unterhalten, dass jetzt auch mit Alchemist demnächst irgendwas ganz Tolles passiert, dass er vielleicht ein bisschen ein größeres, ein, ein bisschen einen größeren Scope hat als, äh, als äh, äh, ne, so ein so ein fast deutschlandweiten Scope. Oh boy, jo
3: <lacht> Josef, das weiß bis jetzt nur ich. Davon wissen die Jungs auch noch nichts. Davon ja, wissen die Jungs auch, auch nichts? Nein, nein. Das ist heute what? erst entstanden. Das ist das heute erst ist, entstanden, Jungs.
1: Es ist, äh, ich, bin, ich, bin ein bisschen, ich bin ein bisschen zu nah an dem Thema dran, glaube ich. Also <lacht> also ja, ist ist ich so. glaub, es
2: ist hier, Dann erfahren wir es halt hier. Kein, ich muss kann kurz ja. dazu sagen... Fabian ja, und ich okay. sind hier gerade im Discord
0: und gucken uns gegenseitig halt an beim Telefonieren und waren gerade so dermaßen verwirrt. Hä, so was Fragezeichen.
2: <lacht> was geht okay. so Fragezeichen?
3: Ja, cool. Ich wollte euch das eigentlich nachher noch erzählen, aber ich erzähle es euch auch hier gerne. Ja, dann spuck's ja, aus.
2: Raus, raus damit. Ähm,
3: ja, du musst mich jetzt verbessern, wenn mir der Bandname gerade nicht einfällt. Heartless Human Harvest. Jawohl, ist korrekt. Sind die Boys. Ähm, und... Einer von deren Mitgliedern, ich glaube der Sänger, wenn ich es richtig im Kopf habe, ähm, hat mich angefragt, ob wir Bock auf eine kleine Deutschland-Tour hätten Ende nächsten Jahres. Also ich sag mal im Zeitraum September bis Dezember 24. Ich und da wären vier Bands dabei. Ich kann dir jetzt äh, hartes Human Harvest, Laker, wenn man die so ausspricht, die kennen wir auch so grob und noch eine vierte Band, von der ich nichts weiß. Und jetzt werden wir noch mit an Bord. Und das sollte dann quasi durch ganz Deutschland gehen.
2: Wir sagen oh. hier jetzt vor allen zu. Sofort. Wir ich sind das in. einfach Count Ich habe
3: das in unserem Namen schon mal zugesagt und habe mir gedacht, ich informiere euch danach einfach. Aber ja, komm,
0: Alter. dann mach was halt was, jetzt.
2: Alter, nee, wir was, sagen was jetzt zu, so wir können uns äh, nicht
0: mehr rausreden. Ganz einfach. Ja, ja. jetzt ist halt das ist richtig. richtig. jetzt ist scheißegal.
2: Also. <lacht> Josef, du hast zuerst Jawohl. gehört. Ganz ehrlich. Ich es
1: ich ich zuerst gehört. <lacht> ihr da draußen bist du es, ja, wisst, wisst es jetzt quasi äh, zwei Wochen nach mir erst, ihr Nasen. <lacht> ja, und ich du wusstest es auch vor uns.
2: Ich kenne, ja
0: ich kenne Heartless Human Harvest und ich äh, freue mich tatsächlich richtig krass. Also, die haben Strange Sehr rausgebracht sick. vor einem halben Jahr oder sowas und haben mir das angehört und super geiler Song. Geil, ja, geil, geil, ja. geil, ich habe Kontakt
3: mit denen jetzt seit irgendwie, ich glaube, eineinhalb Monaten, eben über einen Josef hergestellt, den Kontakt. Und heute, <lacht> als ich in der Arbeit war um äh, keine Ahnung, 12 Uhr, kam die Nachricht äh, von Hardest Human Harvest, ob wir da Bock drauf hätten. Und ich habe einfach mal dreist zugesagt für uns.
2: Damn! Goal, Damn! Alter, nice. Ja, okay, cool.
1: Cool, cool, cool. Ah, wie funny. Das freut mich jetzt.
3: Ja, mich auch.
2: <lacht> Geile <lacht> geil. Geil. Richtig, richtig ja. geil.
3: Voll, also es steht alles in den Startlöchern, da ist noch nichts ähm, direkt geplant, aber ich bin jetzt mit den Jungs allen in Kontakt und da werden wir was Geiles auf die Beine stellen.
1: Sexig. Äh, Entschuldigung, ich hatte, hatte gerade einen Frosch im Hals.
2: Nee, absolut richtig.
1: <lacht> Dann äh, erwartet euch nicht nur viel mehr Mucke, sondern auch Alchemist demnächst live äh, und, und in Farbe überall da, wo ihr gerade mit euren Ärschen parkt äh, und da freue ich mich auch extrem hart drauf ihr da draußen. Passt aufeinander auf, passt auf euch selber auf. Das war ein Alchemist, ich bin der Josef und wir hören, hören uns nächste Woche wieder und bis dahin Rock'n'Roll. Macht's gut.
0: Ciao, ciao. Bye, bye.